0: Vora Connection ao vivo hoje recebendo Eduardo chefe. Olha aqui, ó, passando o gato pra gente conversar sobre a era do já era. Quero saber tudo sobre isso. Tudo sobre a era do já era. Bem-vindos! Bem-vindos. Esse é o Tvora Connection, meu programa ao vivo de entrevistas aqui no Instagram, de segunda a sexta, 5 da tarde, sempre com convidados especiais para conversas significativas. Hoje, recebendo Eduardo Chefe para gente conversar sobre a era do Já Era. O Duvora Connection tem o apoio do grupo LZ da Interativa Conteúdos. E, antes que eu me esqueça, eu entrevistei a Jolima Lima semana passada, uma pessoa que é especializada em resiliência. E no link da minha bio, aqui no Instagram, tem o curso dela, um workshop de 4 horas sobre resiliência, que eu já me inscrevi, estou bem interessada. E tem um promo code para minha galera, né? Então, passa lá. Vamos receber o Edu. tá chegando aqui. Oi! Olá! Tudo bom? Tudo! Bem-vindo! Prazer prazer
1: estar aqui contigo. Igualmente!
0: Obrigado. Ah, eu adoro esse botãozinho do do invite, porque é um passo de mágica, né? Que a pessoa entra. Tchau! Eu acho que incrível. Legal. Edu, que bom! Muito obrigada por... Topar meu convite por estar aqui compartilhando teus conhecimentos com a gente. É um prazer. Eu tava, antes da gente entrar aqui, eu tava pensando... Olha que eu conheço muita gente, tá? Mas eu tô me dando conta que tem mais um monte de gente que eu não conheço. E tá sendo muito legal ter essa oportunidade de me conectar, de aprender de conhecer uma galera que eu não legal. conhecia. E tu é um deles, então pá, prazer que bom que você tá aqui.
1: Prazer, e às vezes a gente está tão perto, né?
0: Porque é verdade. a gente
1: olha, assim, a gente andou por alguns lugares parecidos, a gente já fez algumas coisas parecidas, e a gente está ali, é, é, é o momento, é o momento e a oportunidade. É, então, é um prazer estar tá aqui contigo, conversando e trazendo, enfim, um olhar sobre a era do já era.
0: Olha... Eu vou te apresentar para a gente começar essa conversa, que eu estou louca para saber sobre essa era do já era. Vamos lá. Eduardo Chefe é mentor, palestrante, coordenador e facilitador de grupos. Pós-graduado em Dinâmica dos Grupos pela SBDG e com formação Germinar. Atua com desenvolvimento comportamental de lideranças e times de trabalho. É fortemente inspirado por princípios e práticas desenvolvidos em Art of Hosting, Dragon Dreaming, sociocracia e pedagogia da cooperação Eduardo já foi sócio fundador da Integrada Comunicação Total Diretor-Geral do Veloparque e gerente corporativo de comunicação e marketing da Opus Promoções Também é sócio da plataforma Squads Você fala assim?
1: É, isso aí, Squads
0: Olha, a gente já passou muito perto, eu acho A gente nos conheceu por pouco
1: é verdade, e é legal, uh, tu tava falando e eu tava, é, é o filmezinho aquele, né, é o filmezinho que vai passando, e tanta gente boa, tanta gente legal que eu conheci, que eu conheço, enfim, com quem eu tive o prazer de aprender muitas coisas, muito legal, que bacana, e, e é legal, eu gostei de te ouvir falando, porque tu foi falando, e eu aqui devaneando, olhando pela janela e, e, e lembrando, né? volta que tu tá numa live, cara.
0: Eu gosto de ler as biografias por causa disso. Porque o convidado fica, assim, repassando. Você não é o primeiro uhum. que comenta desse fenômeno.
1: É, é. Legal. Mas, Edu, então, olha só. Ah. Me
0: conta. Não, me conta. Me conta sobre a era do já era. O que que já era?
1: O que que já era, né? Que tanta coisa que já era. De onde é que vem isso? Eu tenho uma palestra que eu vinha trabalhando muito com ela nos últimos dois anos. Que Se chama Os colaborativos estão chegando. E agora? Então eu abordo nessa outra palestra desafios de líderes e equipes nos novos ambientes cada vez mais ágeis, complexos e muito colaborativo. Pois bem, eis que em março de 2020 entramos todos em quarentena. Né? Alguns chamam isso de isolamento. E está tudo bem. E aí eu entro no meu isolamento, venho para a minha quarentena onde, por sinal, me encontro desde então, né? porque não saí mais, a não ser para o supermercado, fazer as compras para a mãe, uh, pouquíssimas coisas na rua. Eu tenho passado muito dentro de casa e pensando, e, e, e principalmente, como é que eu vou atender os meus clientes, porque sempre fazendo palestra uh, com grupos e grupos vivenciais, grupos, uh, fazer coordenação de grupo uh, no modelo SBDG, eu preciso estar em contato com as pessoas, eu preciso ver a atitude, eu preciso ver o olho, eu preciso entender o que está rolando ali, qual é a dinâmica que está rolando. Né? E eu aprendi a fazer isso no módulo presencial. Uh, facilitação de grupos é a mesma coisa. Só que aí me veio, e, e é muito engraçado, porque eu peguei alguns materiais agora para revisar, para olhar e tal, e caiu uma folhinha de dentro de um caderno, que foi a primeira folha que me deu insight. E olha só, ela caiu do caderno. Agora, um pouquinho. Né, que falava sobre o processo de mudança. E, e uma atenção, assim, se a mudança ela vem de dentro, se é uma mudança desejada, uma mudança que foi planejada, ou se é uma mudança imposta. E eu comecei a pensar em tudo isso. E eu disse, cara, é um monte de coisa que já era, e um monte de coisa que já era, e já era, e já era. E aí me veio, porque a gente... Uh, tem quase que uma certa mania de falar das eras, não é? E dar nome para as eras. E eu pensei, tem muita coisa que já era. Tem muita coisa que já era. Né? E aí, trazendo muito do meu olhar da antroposofia, que foi a formação que eu fiz ano passado no Germinar, eu comecei a conectar algumas coisas. Comecei a conectar muitas coisas. Então, eu, eu apresento a era do já era a partir da quadrimembração organizacional. Então, o meu olhar é assim Tem muita coisa que já era Quando a gente fala de recursos Quando a gente fala de processos Quando a gente fala de relações E quando a gente fala de identidade né? É sempre o mesmo?
0: Às vezes tem um preto Mas geralmente ah. é ele que passa Que gosta de aparecer
1: Ele causar. passa sempre do mesmo lado
0: A única hora, vez que ele, foi... ele voltar não, a única vez que ele, ele fez assim e depois fez assim, que voltou, foi com o Dado Schneider, e foi a primeira vez que ele apareceu.
1: Logo assim, na vez dele, que daí a palestra do dado, bem na minha vez. Tá? Bem na minha
0: vez. E assim, ó, só para fazer aparente, tá? Na do dado, eu fiquei com os braços assim, só que ninguém via, né? Então eu tava aqui, sorrindo pro dado e segurando o gato aqui, né? Porque ele vinha de um lado, vinha do outro lado, e eu tava aqui. Até que uhum. foda-se! Foda-se. Tá, isso é muito legal. Aí deixei o gato passar.
1: Isso é muito legal, isso aí é muito legal porque é a gente lidar um pouquinho com esse gato que está passando na frente da câmera e que tá tudo bem, não é? Porque eu vejo assim: quantas reuniões a gente prepara, quantas coisas a gente prepara e a gente não quer que o gato passe na frente da câmera, <risos> né? E, e, e isso na vida corporativa é muito isso. Então, quando eu trago os exemplos. Do, da quadrimembração A trimembração E o próprio movimento caórdico O caórdico é olhar para esse gato E deixa o gato, tá tudo bem Não vai mudar o teu resultado Porque um gato passou né? É diferente se a esposa Do pochá que aparece lá atrás Sem roupa Bom, aí vai mudar porque vai dar uma galhofa Ele vai ganhar uma projeção Enfim, aí, aí é diferente mas tá tudo bem, tá tudo bem. E até aquilo foi bom e foi bem, né? De, ruim seria se ele ficasse puto, se ele sai brigando com ela, se eles montam o um maior barraco. Aí seria ruim. E o ruim, normalmente, ele vem quando a gente tenta uh, uh, impedir o espontâneo. Né? Que as coisas aconteçam. Claro, pode te organizar um pouquinho melhor. Tu pode falar pra mulher que tu vai fazer uma live, olha, não passa aqui por trás, te organiza. Agora, depois se a coisa aconteceu... Eu costumo dizer, cara, tá tudo bem, relaxa, porque faz parte, né?
0: Antes da gente continuar, me esqueci de dar o protocolo. Quem ah, quiser né? mandar pergunta, vai no ícone de perguntas, manda coração também, dedo no coração, manda amor, amor sempre é bom. Isso. E chama aquela galera que precisa estar tá aqui, aquele teu cliente, aquele amigo que não tá lig... não tá ligado ah. se vocês mudaram né que já era <risos> manda um aviãozinho convida eles para estarem aqui
1: e legal então, legal
0: eu nem sei se eu sigo o meu roteiro ou se eu deixo tô falando porque tu tem muita coisa que eu não conheço entendeu então
1: sabe que esses roteiros são maravilhosos eu <risos> adoro porque eu eu, eu, me lembra muito, eu tenho um parceiro de facilitação, vários parceiros de facilitação, vários parceiros, parceiras. Eu não sei dizer parceiro com um X no final, porque não 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 consigo, mas é isso, né, pessoas. E, e o Rafinha, que tá em Barcelona, o Rafinha Point. a gente facilitou muito juntos o ano passado. E a gente sempre tinha os nossos roteiros. E muitas vezes, passados cinco primeiros minutos, aconteceu uma vez da gente ir às vias de fato, a gente se olhar e rasgar o roteiro. E as pessoas, por que vocês estão rasgando? Era o roteiro, era o roteiro. Então tá tudo bem, vamos tocar esse negócio. E aí eu já trago a questão do caórdico, não é? Porque eu acho que uma das coisas que já era é o excesso de comando e controle dentro das organizações quando a organização está muito pautada pelo comando e controle, comando e controle, as pessoas não conseguem experimentar coisas novas. E quando elas não conseguem experimentar coisas novas, a gente continua tendo mais do mesmo. E quando se tem mais do mesmo, a gente tem as mesmas respostas. E eu acho que a gente está precisando muito de novas respostas. A gente está precisando muito de novas perguntas. A gente está precisando olhar para o novo. Não é? uh, e aí entra a história Da insegurança psicológica Dentro das organizações O medo de errar O que, que acontece se eu erro não é? O bafo na nuca Então eu tenho comigo Os meus PPTs analógicos ah, É uma prática que eu uso Eu desenvolvo vários PPTs analógicos Hoje mesmo eu estava montando mais dois E eu vou te mostrar alguns deles E tu vai me dizendo se faz sentido nessa conversa ah. E está tudo bem Tá? E se tu tiver alguma dúvida, tu me pergunta. Então, tá. por exemplo, o primeiro deles é esse cara que ele é chamado carinhosamente dentro da antroposofia. Antroposofia é uma filosofia desenvolvida pelo Rudolf Steiner. Uh, o Rudolf Steiner é o cara que é, desenvolveu a pedagogia Waldorf. Né? As escolas Waldorf, a querência aqui em Porto Alegre e tantas outras que tem mundo afora não foi ele que desenvolveu a querência, mas a pedagogia Waldorf. Não, o Rudolf Steiner ele morreu em 1925. E, e um dos olhares que ele traz é a trimembração. E isso daqui eu acho super importante para mim, faz todo sentido. E eu já fiz algumas, várias facilitações usando isso aqui, que diz o seguinte, é um olhar para o nosso pensar, um olhar para o nosso sentir e um olhar para o nosso agir. Ah, e quantas vezes eu penso, eu sinto, eu penso, eu sinto, eu penso, eu sinto e eu não vou para ação. Ou quantas vezes a minha ação é movida por um sentir que eu esqueci de pensar nas consequências e eu não pensei, porque me deu uma coisa louca que eu acordei de manhã, vi os passarinhos tudo cantando, me inspirei e Fui. E por um lado, intuição é uma coisa muito legal. Mas é bom, e a antroposofia uh, recomenda que a gente consiga olhar para o equilíbrio. E o equilíbrio. E onde é que eu estou hoje? Eu estou mais no pensar, eu estou mais no sentir, eu estou mais no fazer. O pensar é aquela coisa muito concreta. Qual é o autor mesmo? Qual é o livro? Qual é o filme? Qual é o TED? Qual é a palestra? Quem é o cara que escreveu isso? É aquela coisa mais concreta e conteudista mesmo eu, Eduardo, já me vi muito nesse lugar eu, minha biblioteca, meus livros livros, livros, títulos, nomes né, as coisas, é o cara é o fulano, então às vezes eu tô muito aqui e eu tô pouco aqui e eu preciso fazer o exercício de Eduardo, menos vai pra ação agora, velho, vai pra ação porque nós já estamos em julho, vai pra ação daqui a pouco acaba esse negócio né? E aí, como é que fica? Então, como é que a gente equilibra? E esse é um trabalho que eu tenho feito muito dentro de organizações, em relação a como é que a gente olha para a trimembração de um grupo, de um departamento. O que, que vocês estão pensando? Não é aquela pergunta assim, tipo, mãe, o que, que tu tá pensando, hein? Não, é sobre o que, que vocês estão pensando, quais são os conteúdos que navegam na mente de vocês, qual é o teu pensar? qual é o teu sentido? o que, que vocês têm sentido e é legal porque quando existe, isso eu aprendi com o Marcelo Lacroix, eu vi ontem uma live dele e relembro disso, quando existe esse alinhamento entre o pensar e o sentir a ação ela vai de uma forma mais legal né? agora quando a gente está pensando uma coisa e está sentindo outra completamente dissociada esse, esse fazer ele vai torto então aqui tem um olhar Aqui já tem um conteúdo que eu gosto de abordar, e principalmente quando a gente fala de processo de mudança, e a gente está vivendo um processo de mudança, eu olho muito para a trimembração social, que vem lá da escola do Rudolf Steiner da Antroposofia. Então, isso para mim faz todo sentido. A partir disso, o que, que já era? O que que não cabe mais? E quando eu falo da era do já era, eu vou pegar um outro PPT, né? Que é esse aqui, que isso daqui fala da quadremembração organizacional. Quadremembração organizacional é a gente poder olhar para os recursos da organização, para os processos da organização. Quando eu estou olhando para recursos e processos, eu olho para onde nós estamos. E aí eu olho as relações e a identidade. Quando eu olho a identidade, eu olho quem nós somos. Quando eu olho as relações, eu olho como nós somos quem somos. Então, se aqui eu olho como somos e quem somos, e aqui eu olho onde estamos, num olhar de futuros possíveis e desejáveis, a gente consegue projetar e pensar juntos quem nós queremos ser e como queremos ser, e onde nós queremos estar. Então, daqui nasce todo um trabalho, porque tem coisas, quando eu falo de recursos, que não cabe mais. E agora, diante de toda essa mudança que está acontecendo e que está sendo imposta, muitas organizações, muitas empresas precisam parar para pensar que recursos que não cabem mais. Cara, olha só, eu ia fazer um investimento em expansão em lojas físicas que precisava... Não, isso não, não cabe mais. Eu ia fazer um investimento, não cabe mais. Eu ia mudar todo o meu layout de fachada, de loja, porque não sei o que, a churupeta, tá, 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 não cabe mais. O que que já era? Quando a gente olha para processos, eu ano passado eu facilitei, uh, junto com um time muito grande, um processo todo de mudança de processos. Eu não sou um cara de processos mas eu usei um pouco disso, um pouco de tudo que eu tenho aqui, e aí nós olhamos e identificamos juntos, uh, lá num, num processo X lá que tinha, uh, eram, eram 18 ou 19 etapas, eles identificaram várias etapas de coisas que eles fazem que não entrega mais nada. E é dinheiro, é investimento de tempo em coisas que não estão mais agregando valor. Então, quais são os processos que diante de tudo que a gente está vivendo não cabe mais, não dá mais. E aí a gente olha para relações. Bom, isso aqui é o que tem sido assim, a gente pode ficar um dia inteiro falando de relações, porque tem tanta coisa que não cabe mais, principalmente a partir do olhar de comando e controle, né? Então essa coisa, essa necessidade de alguns gestores, eu preciso ver as pessoas trabalhando. Eu preciso ver onde é que tu tá. Não vem com essa de home office, porque tu vai pra casa comer pipoca, assistir Netflix, que eu tô sabendo. Então, assim, ó, me manda relatório. E como é que andam as relações de confiança? Como é que andam as relações entre líderes e equipes? Os líderes continuam mantendo aquela postura de super-heróis que sabem tudo, que são os primeiros a chegar, que têm resposta para tudo, que são os últimos a sair. Eu mando, tu obedece. Cara, isso tá cheio. Como é que a gente olha para isso? Como é que os líderes começam a trazer um pouco mais de humanidade até trazendo a sua própria vulnerabilidade e aceitando que eles também podem não saber alguma coisa. E tá tudo bem. E aí a gente olha pra identidade. Quando a gente olha pra identidade, a gente olha para valores. A gente olha quais são as nossas crenças mesmo. Qual é o nosso modelo de negócio e quais são os nossos valores, e quanto que ainda cabe falar sobre tudo isso. Eu escrevi um post outro dia, nem foi um post, foi um artigo que eu publiquei no LinkedIn, que é uh, sobre missão, visão e valores uh, em época de pandemia. Quanto a gente consegue honrar tudo que está naqueles quadrinhos pendurados na parede. Né? Então, porque é isso, e talvez não é que não dá para honrar aquilo, é que a gente esquece, cara, olha, diante de tudo isso, vamos parar um pouquinho, vamos lembrar quem nós somos, como nós somos quem somos, quais são somos... vamos lembrar um pouquinho, e aí a gente vê o que dá para fazer. Né? Então, quadrimembração organizacional, trimembração organizacional, o modelo caórdico, que eu ainda nem falei, e tantas outras coisas, tem muita coisa que não cabe mais. E eu vejo muita gente angustiada, eu vejo muita gente querendo parar de trabalhar, muita gente querendo, calma, calma. As, as empresas precisam de gente boa, né? E, e as pessoas são boas. E aí eu trago uma crença que é muito minha, que é meio que a base de todo o trabalho que eu faço hoje. Eu acredito que as pessoas sabem muito mais do que elas estão entregando. As pessoas sabem mais. As pessoas têm muito conhecimento que elas não estão conseguindo levar a rua. Porque bate num gestor, bate em alguém. Cara, mas aí tu vai mudar, aí tu vai mudar o processo, aí tu vai ter que reinventar o negócio. É, é isso. Né? Então, uh, é isso. É um pouco disso. Eu tô falando demais, assim. Não tô te deixando... Processar. Não,
0: mas eu, é o que eu te falei nos bastidores aqui: eu, o convidado é que vem para brilhar.
1: Uhum. <risos> tá fazendo Edu, sentido, faz sentido tá para ti. Muito, isso?
0: Tem várias coisas que tu tá falando que eu estou alinhada. E te escutando agora, me veio um pensamento. Eu vou falar, né? Já que tu vou, eu vou te deixar um tempo aí tu respirar. Eu, Não, tá semana bom. passada, me dei conta do seguinte: eu vinha negociando no meu diálogo interno. Aquelas uhum. negociações que a gente sempre perde, né? Quando começa aquele diálogo interno. Até que eu cheguei à conclusão que eu tava com medo de tomar uma decisão, de uhum. ir pra um lugar que eu não conheço, mas que, uhum. na verdade, a minha mudança que eu tanto quero tá depois desse lugar. Eu preciso ir. Eu preciso me empurrar pra aquilo ali. Sabe que eu tô precisando. Vai! Sabe? Porque se a gente uhum. fica no diálogo interno, a gente não vai.
1: É isso. É isso. E é isso que a gente tá falando. É aqui, né?
0: É, exatamente É isso, aqui hein. que
1: tu tá, né? <risos> é aqui. E, e não vai. Não vai pra ação, né?
0: Não, e a ação não pode ser mandar todo mundo tomar no cu. Que quando eu não vou pra ação, eu tenho vontade de mandar todo mundo tomar no cu, entendeu? Tipo... Não, calma.
1: Né? Isso, isso. Tem que estar tá tudo
0: alinhadinho, respira, tudo
1: fluindo. Respira, confia no processo. <risos> e... e, e... <risos> né? Uh, lá no Germinar, na formação Germinar, eu lembro muito quando acontece isso, assim, a Durga, a Durga, querida Durga, que sempre nos recomendava, cheira uma florzinha, assopra uma velhinha e confia no processo. É, aquela, é o respirar como se estivesse cheirando uma florzinha, o assoprar uma velhinha, que é soltar pela boca, né, como se fosse assoprar uma velhinha e confia no processo. E, e é isso, eu acho, eu acredito muito nisso. Então, assim, ó, dentro dessa história toda, uh, tem uma fala que é bem antiga, mas nem tanto, e, e não é que seja antiga ou nova, porque tem muita gente que não conhece e está tudo bem. Uh, mas eu, acho, eu digo assim, ela é antiga por uma determinada bolha. E aí, assim, a gente fala com as bolhas, né? Então tem algumas bolhas que conhecem umas coisas, tem outras bolhas que conhecem outras coisas, eu acredito que a maioria das coisas eu não sei que eu não sei. Porque quando eu começo a investigar, eu tem muita coisa que eu sei que eu não sei, tem muita coisa que eu sei que eu sei. Agora, a quantidade de coisas que eu nem sabia que eu não sabia, e, e, isso é o maior de todo. Então, que bom que eu estou aberto para olhar para tudo isso. E aí, quando eu comecei a olhar para esses processos todos, uh, eu percebi que existem habilidades que a gente pode desenvolver para lidar com tudo isso. Então, quando a gente fala assim, ah, agora o mundo é VUCA. Né? VUCA, o dado até chama de DUCA. Né? Então, assim, tem um mundo VUCA. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Né? Ele é volátil, aquela coisa que lembra o Bauman, né? o líquido. Uh, ele é incerto, o, o mundo incerto é Boudrillard. Uh, ele é complexo, Mohan fala da complexidade, e ele é ambíguo, né? o ambíguo. Tá, que vale para um num dia, já não vale mais no outro, e já mudou tudo, e a gente não trabalha tanto com prateleira, a gente tem, tudo é tailor-made, é tudo é, feito sobre encomenda. Ok, agora, como é que eu lido com esse mundo VUCA? Não é? Porque antes, e eu lembro lá quando eu era publicitário, eu vendia agência em 2012, em dezembro de 2012. Antes disso, eu passei pela DCS, eu passei pela 10, passei pela Martins Andrade, passei pela Método, passei pela 0512, né? E era um período de muita linearidade. Né? Era um período onde a gente entrava, por exemplo, em estúdio uh, em março ou em fevereiro e fazia todas as campanhas do ano e gravava ou filmava, dependendo do que era, né? Filma. E, é, então. Antes, imagina se hoje a gente vai entrar num estúdio para filmar uma campanha para final do ano. Não, não tem como. Então, que habilidades eu vou desenvolver para lidar com esse mundo tão incerto, com esse mundo complexo, com esse mundo ambíguo? E aí eu desenvolvi um termo, um termo meu, que se chama habilidades vocacionais. Então, se o mundo é VUCA, a gente desenvolve habilidades vocacionais. Só que o mundo não é só VUCA. O mundo também é caórdico. Então, para isso, eu desenvolvi habilidades vocacionais e caórdicas. Né? Que é bom que a gente desenvolva. Quais são as habilidades vocacionais e caórdicas? É flexibilidade. É a capacidade de adaptabilidade. Né? É uma certa resiliência que hoje já se fala muito também, além da resiliência, no antifrágil é? Então quer dizer, como é que eu enfrento o processo, como é que eu enfrento tudo isso e ao invés de sair extremamente fragilizado, o que dependendo da situação eu até vou sair, mas eu consiga desenvolver estofo interno e casca externa, não é? Que eu consiga desenvolver aquela coisa que me dá mais robustez. Eu ontem conversava com uma amiga sobre facilitação de grupos, não é? E eu falava, cara, eu, tô, eu, eu facilito grupos faz seis anos. Uh, é pouco tempo. Mas tudo que eu estou colocando na prática, facilitando grupos, é o que está me dando o estofo. Os livros estão me dando o conhecimento. O estofo, eu estou vivendo com os perrengues, é com a prática, é com a habilidade das coisas não acontecerem como eu acho que poderiam acontecer. E aí entra o nosso processo, que é muito normal, Uh, né, Deborah, de idealização A gente idealiza A gente idealiza A gente sonha Eu estou tendo a feliz oportunidade De participar de um grupo Na Bororó Vocês conhecem a Bororó? Cristiane Ganzo É um lugar maravilhoso Com pessoas maravilhosas É muito legal E é, existe um grupo remoto ali uh, Que é uma vez por semana Onde a gente faz Gestão das emoções né? é um grupo de apoio é um grupo de... para conhecer o método do coração, é bárbaro, é muito legal é muito legal, e eu estou me dando esse presente e eu estou uh, fluindo com maior naturalidade nesse lugar que eu chamo ao PPT analógico, de caórdico isso aqui é o caórdico então quando tu olha esse símbolo aqui, que lembra um pouquinho o Audi tá? que diz assim ó, chamos, chamos significa destruição quando tem um terremoto, destrói tudo, chamos. Quando tem um incêndio que queima tudo, chamos. Chamos é destruição. Então tem o chamos, tem o caos, tem a ordem e tem o controle. Dentro de uma organização tão prejudicial como é o chamos, é o excesso de controle. É o excesso de controle. A gente controla sistemas, a gente controla alguns processos pessoas a gente lidera. Né? Então, assim, e aí não tem nada a ver liderar pessoas com controlar pessoas. O líder é bom que ele tenha muito claro quais são os guardrails. Eu aprendi isso com o Alberto Freitas. Guardrails. Eu vou falando e vou dando a fonte, né? <risos> <risos> Porque senão eu esqueço. Então eu fico falando que é para não... não acharem que fui eu que inventei a coisa, apesar de ser muito legal, mas para poder dar o crédito também. Então, Uh, eu vou lembrando, e vou e aí o que, que acontece? Na academia, e durante muito tempo, a gente bateu em cima da ordem e do controle. Ordem e controle, comando e controle, comando e controle. Comando e controle, a indústria tem isso muito forte, e serve para mais do mesmo. Mas a indústria tem isso forte, comando e controle, para quê? Para poder ter ganho de escala, Lá no setor de produção é importante que tenha mais do mesmo, né? porque é, uma, é, é fabricar em larga escala. Agora, num setor de pesquisa e desenvolvimento de uma indústria, cara, se for mais do mesmo, tu não está inovando, tu não está inventando nada. E aí, esse olhar, ele nos traz a possibilidade de a gente abrir um espaço para o caótico, que é o caos mais a ordem. O caos mais a ordem. Aqui, nesse lugar de caos e ordem, é onde emerge, emerge, é um termo bonito, a inovação e a criatividade. Aqui no comando e controle, faz o que eu mando, me entrega agora, bafo na nuca, aqui não tem inovação, aqui não tem criatividade. E eu me lembro de anos atrás como as agências de publicidade estavam, eu não sei se ainda estão, estruturadas num lugar de comando e controle, comando e controle, então assim, quais são as habilidades vocacionais e caóticas, para eu sair desse lugar, tô, tô mudando de tela, viu, meu TPT, <risos> passa a tela, volta a tela, para a gente sair desse lugar aqui, porque isso aqui é muito confortável, a gente pega empresas, organizações, aí com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, ou até mesmo algumas organizações centenárias, cara, tu tem o to-do todo descrito. A pessoa sabe o que, que ela tem que fazer. Muitas vezes ela não sabe por que, que ela faz o que ela faz. Como diz no Golden Circle o Simon Sinek. Ela não sabe por que, que ela faz. E como ela não sabe por que, que ela faz o que ela faz, agora eu volto lá pro primeiro, tá faltando essa partezinha aqui que é do fazer sentido. O que ela faz não faz sentido, mas ela sabe que ela tem que fazer aquilo ali. Se tu diz pra pessoa, para de fazer aquilo e faz outra coisa, ou abre um espaço pra gente ver o que, que acontece, isso é loucura. Isso não, não, não entra na cabeça dela. Porque muitas vezes são esses os caras que apresentam o DRE ou que levam o resultado pra gestão, não é? e que se comprometem. Cara, e se der tudo errado? Como é que a gente faz? Então isso aqui a gente desenvolve. A gente desenvolve dentro das organizações para quê? Para que as pessoas possam fluir com maior naturalidade. Tem um livro que é esse aqui: O Nascimento da Era Caórdica. Ele foi escrito pelo De Rock. O De Rock é o cara que foi o, 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 o fundador e o criador da Visa. A Visa é uma associação de 22 mil bancos que movimenta um terço da economia global. É um negócio fantástico. Todo esse modelo que eu te mostrei, ele vem desse livro. O Nascimento da Era Caórdica. Vale muito a pena. É esse tiozinho aqui, a minha luz está batendo bem no, no rosto dele. Né? É esse tio aqui, o B-Rock aqui, ele tá novo. Hoje ele tá um, um senhor um pouquinho mais, mais idoso. Mas esse livro é maravilhoso. É muito legal, eu gosto muito de dar como referência. Então eu te trago assim, tem muitas coisas que já era porque a gente está tendo a possibilidade de abrir um espaço, principalmente e mais ainda quando se fala em diversidade dentro das organizações, para que as pessoas possam ser quem de fato elas são. E quanto mais eu sou quem eu sou, mais eu contribuo. Agora, numa organização composta por um bando de iguais, às vezes é muito fácil falar em diversidade. É, não, aqui, aqui a gente tem espaço para diversidade, só me traz gente diferente. Aqui é todo mundo igual, né, então todo mundo igual, todos normalmente brancos, hétero, aquela coisa começa, né e, vai, e a religião é sempre a mesma o time de futebol varia uns dois ou três no máximo, porque senão dá briga o partido e a orientação política é mais ou menos a mesma cara, e aí vocês vão querer navegar no caórdico o caórdico no espelho, só se for, né, ficar falando com o espelho, porque é tudo igual, então do que, que nós, E aí eu trago, do que, que a gente está falando? E aí eu cutuco, né? Então, a empresa que está afim de olhar para esse negócio e, e, e navegar e mudar mesmo, eu vejo um mar de oportunidades. Eu vejo um mar de oportunidades. E, e, e caminhos muito consistentes para fazer o processo de mudança, para fazer a virada, né? Como tu abrir tu espaço para isso?
0: Eu tô... Eu tô... Tinha até me esquecido de olhar o tempo. Como é tu que, tá que tu bem faz essa... isso? Como é que tu abre espaço para isso?
1: Tu diz uh, no sentido de prospectar clientes ou no sentido dentro da organização? Como dentro é que organização da organização. Começa?
0: Se ela tá em um dos extremos, como é que faz para criar esse... esse momento caórdico?
1: Isso... Isso, isso. Uh, é muito comum a organização estar tá aqui. Ela está acostumada com comando e controle, ordem e controle, ordem e controle. Né? Uh, a gente começa com algumas atividades coletivas, abrindo espaço para colaboração e mostrando para as pessoas que quando vários se reúnem para fazer uma atividade, o resultado normalmente ele é maior. O resultado... A gente explora lugares diferentes. Uh, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com várias empresas de vários tamanhos uh, e em diversos setores da economia, dá para dizer também assim. E eu vejo muita abertura e eu vejo muita vontade de mudar. O que acontece é que a mudança ela não é de uma hora para outra. Então, é necessário muita conversa, é necessário Uh, não só conhecer os conteúdos, mas sentir os conteúdos. Sentir o que, que acontece comigo, quais são as reações né, quando a gente começa a mudar o processo, porque tem muita resistência e logo a gente consegue, é, é possível mostrar resultado, uh, resultado em economia de processos desnecessários que continua se fazendo porque sempre se fez, né, Uh, economia: às vezes, menos pessoas fazem muito mais uma determinada atividade e as pessoas que não estão mais fazendo aquela fazem outras atividades. Né? Não é um processo para demitir pessoas, muito pelo contrário, é um processo para agregar mais valor fazendo outras coisas que entregam mais valor e que estão mais alinhadas com, as, com, o, com o que o público precisa. Né? É, é muito mais centrado nas pessoas. Então eu vejo, eu tenho, eu tenho esse olhar, que mostra com clareza isso, que diz assim, ó, a gente está saindo de um modelo mecânico, é um sistema mecânico, para um ecossistema orgânico. Então quando a gente sai de um sistema mecânico para um ecossistema orgânico, ou a gente vive essa transitoriedade, acolhendo a transitoriedade, ou a gente vai ficar batendo com a cabeça a questão toda é não é se a minha empresa quer ou não quer ir para este lugar, a questão é que o mundo está vindo para este lugar os consumidores estão vindo para este lugar os teus fornecedores estão vindo para este lugar, os teus concorrentes estão vindo para este lugar tu pode escolher ficar sentado onde tu está né? agora o que vai acontecer contigo Bom, não sei, né? não sei de onde é que vem teu dinheiro, se tu precisa de receita, ou se daqui a pouco é um fundo de investimento que te sustenta. Bom, tá tudo bem. Né? Agora, se tu quiser acompanhar o processo, existe uma mudança. E existe uma mudança no sentido de identidade, valores, relações e modelo de gestão, processos e recursos e estrutura. Como é que era antes e como é que pode vir a ser? Esse vir a ser é bárbaro. É tornar-se. E aí tornar-se é mais autêntico, é verdadeiro, é poder ser quem eu sou. Né? Então, eu, eu acho que é isso. E isso mostra um pouco o que, que já era. Né? Uh, as reuniões, as conversas, o explorar. Eu olho para isso aqui às vezes. É o processo divergente-convergente. A gente primeiro diverge e depois a gente converge. Só que antes, entre divergir e convergir, a gente resmunga. E poucas, poucas são as organizações que sustentam esse emergente, que sustentam esse resmungo. Porque quando esse resmungo começa a ficar muito... Uh, 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 num tom muito forte... Alguém diz assim: pessoal, essa conversa está ficando meio quente demais. Vamos tomar um cafezinho ou vamos tomar, uma... vamos vamos esfriar os ânimos. Não é isso. Agora agora ninguém sai. Agora a gente precisa ir até o fim. Porque depois de 20 anos de uma organização cortando e antecipando uma convergência daquilo que não convergiu, isso aqui está no corredor, está na hora do almoço, está no happy hour tá embaixo da mesa, tá por todos os lados. E, e é um inferno. Agora, quando a gente deixa que as coisas fluam, tem que ter habilidade para resgungar. Não é sincericídio, sair falando qualquer coisa que dá na cabeça, porque ah, agora eu sou, eu sou psicanalizado. Né? Ah, porque agora eu sou elaborado, vou dizer a verdade, porque eu digo a verdade, que nem o outro que diz tudo e tá aí do jeito que tá. né Não! Não é isso, não é sincericídio É como é que a gente lida Olhando para o outro Reconhecendo que o outro É o outro e que eu sou eu E que o outro tem um outro Repertório e que o outro tem uma outra História e por aí a gente vai Então assim, ó, tem muita coisa que já era Já era, já era Faz sentido para ti?
0: Faz muito Muito sentido, me vejo em várias Em várias lâminas a ah, uh -huh. apresentou em vários Os PPTs processos analógicos. Desses. É. Uh -huh. Uh -huh. Edu, eu li um post teu, uma frase num post, que agora eu já nem me lembro se foi no Instagram, se foi no LinkedIn, que diz o que me marcou, tá? Que diz o tá. seguinte: quem conseguimos ser onde escolhemos estar. Como que a gente consegue ser e estar? Como que a gente faz isso? Ou Conta pra gente como tu consegue ser e onde que tu está.
1: Ok, ok. Isso é muito bom, isso aí uh, vem de uma inspiração da pedagogia da cooperação, uh, que um dos princípios da pedagogia da cooperação é que quanto mais autêntico eu sou, quanto mais verdadeiro eu sou, quanto mais eu consigo ser quem eu sou, mais eu coopero mas eu participo uh, com as pessoas construindo uma intenção comum. Tá? Então, eu vejo muitas pessoas em clientes, amigos, parceiros de trabalho que não gostam de fazer o que fazem. Mas é o que eles fazem. E eles continuam fazendo o que eles fazem. E seguem fazendo. E daqui a 20 anos, se bobear, se, se o negócio não falir, ou daqui a pouco até vai quebrar o um negócio, eles vão achar um outro a fazer a mesma coisa. Né? E o que eu trago é como é que a gente pode romper esse processo de uma forma uh, serena, de uma forma calculada, de uma forma planejada, uh, sem colocar em risco a nossa integridade, sem colocar em risco a nossa saúde, né? mas que eu consiga vencer quem eu sou. Porque Hoje, a gente usa um tipo de máscara na rua. Mas há muito tempo a gente vem usando muitas máscaras. Né? Máscaras, máscaras, máscaras. Quando a galera tira a máscara, a galera participa mais. Então, eu vejo processos muito autênticos. E quando eu estou com times de alto desempenho, são pessoas muito verdadeiras. São pessoas muito autênticas. São pessoas que conseguem ser quem de fato elas são. E são pessoas muito felizes por estar onde elas estão. Então hoje, hoje eu estou em casa. Né? Hoje eu estou em quarentena. Mas hoje eu me adaptei a fazer facilitações remoto, a fazer coordenação de grupo remoto. Eu tenho feito palestras remoto e está tudo bem. Eu demorei para fazer essa transição. Eu demorei para me adaptar por várias questões. Por resistências minhas, por crenças minhas, por... Uh, uma crença de que eu não tinha espaço, de que eu não tinha isso. Eu, outro dia eu estava fazendo a conta, eu já fiz live uh, e facilitações em oito ambientes da minha casa. Eu só não fiz no banheiro e na cozinha. E nem vou fazer. Tá? Uh, mas tá tudo bem. O que, que são oito ambientes da minha casa? É, a, 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 a mesa da sala tem quatro cadeiras. Se eu sento numa, é um cenário. Se eu sento na outra, é outra, eu já fiz em todas, só ali são quatro. No sofá, é outro cenário. Na poltrona, que fica de costa a janela. E aí eu arranjei um pedestal e tenho uma luminária. Cara, esse teu ambiente é meio psicanalítico, que legal e tal. Eu tenho muita abajura. Então eu vou arrumando. né? Aqui é outro lugar, é minha biblioteca. E assim eu vou fazendo e vou olhando. E eu achava lá no início, não, mas eu não tenho espaço em casa para fazer isso. Mas a dor, a dor né? e a necessidade... Agora, a necessidade e a dor associada com eu quero. eu quero. Eu quero. Eu não quero ficar parado. Eu quero fazer. Então eu vou dar um jeito de fazer. E aí começa o um movimento. Eu quero fazer. O movimento começa aí. Então hoje eu sou um cara que faço as minhas lives, que faço facilitação, que apoio as organizações, que apoio principalmente as pessoas dentro das organizações a viverem essa transitoriedade. A fazerem o processo de mudança com segurança psicológica. Né? Como é que a gente faz o processo de mudança com essa segurança? É isso que eu faço. Então, eu sou, sou o pai do Max, sou o marido da Dani, casados há 20 anos, Max tem 14, e, e, e é muito legal essa história. É isso,
0: Edu. Como é que tu deseja que seja o futuro que vem pela
1: frente? Eu desejo um novo começo de era, de gente <risos> elegante, bonita e sincera, né? Uh, mas eu desejo, acima de tudo, que seja um futuro uh, com pessoas mais responsáveis, né? Uh, eu acho que desejar que os outros sejam alguma coisa é o início para eu me perder. Então, assim, eu desejo um futuro onde eu consiga fazer as coisas que eu gosto de fazer, eu desejo um futuro onde eu possa sair de casa, eu desejo um futuro onde eu possa abraçar as pessoas, eu desejo um futuro onde, sim, eu, eu, eu adoraria não ver tanto desequilíbrio, né? Eu acho que, em todos os níveis, o desequilíbrio, ele não é saudável, e o desequilíbrio não tem nada a ver com chapa branca, não é ficar em cima do muro, isso é outra coisa, né? Uh, eu, 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 eu olho a sustentabilidade das organizações, a sustentabilidade dos negócios, valorizando as pessoas, priorizando as pessoas até. Eu vejo muita gente boa sendo descartada por detalhe, por, por, por intolerância, por desrespeito. Né? Então eu vejo muito, muito isso. E o meu desejo é cada vez mais poder apoiar as organizações, poder apoiar as pessoas no processo de vivenciarem a transitoriedade. Uh, é isso.
0: Lindo. Eu também. Eu quero esse futuro.
1: Mas Edu, olhando para mim, né? Olhando assim, é... o que, uh -huh. que eu, Não, o que adorei. Que eu posso,
0: é isso aí. Né? O que, que tu Como pode controle? fazer, né?
1: É, 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 é. Sou eu, sou eu. É o meu futuro, sou eu. Né? Agora o futuro dos é outros... Legal. É dos outros. Ah.
0: Uh, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Oh. Tá, eu vou trazer essa pergunta e aí a gente já entra pra reta final. Tá? A gente ok. Tem dez
1: minutos. Nossa, olha aí. Uh -huh, ah.
0: voa. Como ah. fazer essas mudanças em uma empresa familiar e com equipe enxuta?
1: Adoro. Tu <risos> uh, sabe que ano passado eu fiz um processo, daqui a pouco tem até alguém deles aí assistindo. Pai e três filhos uma empresa pequena. Nossa, como brigavam. <risos> era uma delícia, porque uh, o principal desse como fazer é eles quererem fazer. Né? Se um quer, já está meio caminho andado. Né? Um quer, está meio caminho andado. E eu acho que o, o, o início e o princípio é abrindo espaços de conversa, tá? como é que a gente olha para as relações? Se eu pegar de novo aqui de uma forma bem rápida, cuidando do tempo, esse negócio aqui uh, esquece os recursos, esquece os processos e esquece nesse momento a identidade e cuida das relações, olha para as relações. Como é que estão as relações de confiança dentro da organização? Como é que está o espaço para que as pessoas possam falar e contribuir dentro da organização? Né? Uh, se é uma organização pequena, daqui a pouco está se falando de três, quatro pessoas, ok, é super bom, porque todos podem sentar na mesa e a gente pode conversar. Eu, ano passado, também ano passado, eu fiz uma consultoria para uma empresa que não são os dois sócios. É um processo decisório, é uma, é uma conversa com dois sócios. Então, muitas vezes, sim, precisa de uma ajuda, precisa de uma ajuda externa, uh, mas cuida dos espaços de conversa. e Prioriza os espaços de conversa. E, principalmente, que as pessoas possam trazer o que, que elas estão pensando, o que, que elas estão sentindo e por que, que elas fazem o que elas fazem. Né? Eu acho que falar de sentimento dentro das organizações é maravilhoso. E uma dica que eu gostaria de dar para todo mundo... Evita começar qualquer reunião pelo aspecto transacional. Começa a reunião fazendo um check-in, perguntando para as pessoas como é que elas estão. Faz uma rodada de check-in, gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Vocês estão legais? Vamos contar como é que foi o final de semana na reunião de segunda-feira de manhã? O que, que vocês fizeram? É uma forma das pessoas se conectarem. Né? Então, basicamente isso.
0: Aproveitando esse gancho, Deixa uma mensagem final, uma mensagem positiva, inspiradora para quem está nos assistindo.
1: A mensagem positiva, inspiradora... Não sei se eu sou um bom cara para fazer isso, mas eu diria que uh, eu gosto muito quando o Thiago Matos fala no Vai Lá e Faz. Eu adoro. Eu acho que ele é um cara que inspira demais. Nesse momento, eu vou trocar o Vai Lá e Faz e vou convidar as pessoas para vai lá e sente. Uh, vai lá e sente. Conecta com o coração, porque muitas vezes daqui da cabeça vai direto e a gente se atrapalha. Claro que vai ter aprendizados, vai ter aprendizados, mas te conecta com o sentir. né Nesse momento, eu acho que sentir e principalmente cuidar e olhar como é que os teus estão se sentindo. Como é que a tua família está se sentindo? Como é que as pessoas ao teu redor estão se sentindo? Eu, outro dia, fiz essa conversa com o meu filho, o Max, um cara de 14 anos, né? E eu perguntei como é que ele estava se sentindo. E ele ele me respondeu dizendo assim, eu estou me sentindo com vontade de te abraçar. E ele veio me dar um abração, né? E, e é muito bom porque a gente está falando de laços. E se tem algo que, nesse momento em que a gente está afastado que a gente pode manter são os laços. Né? Como é que a gente mantém esses laços? Né? Como é que a gente torna os laços fracos um pouquinho mais fortes? Como é que a gente fortalece os laços, né? os vínculos? E não só na empresa, eu acho que aí é pra vida. Né? É pra tudo.
0: Edu, como é que você tá te sentindo?
1: Tô me sentindo muito feliz de tá estar falando contigo. Uh, tô me sentindo muito, muito bem. Uh, e eu, eu tenho cuidado para poder dizer que eu estou me sentindo bem, sabendo que tem muita gente que não está se sentindo bem. Porque, às vezes, parece que a gente não pode dizer que a gente está bem. Né? E a gente está bem. Eu, eu estou bem. Uh, eu sei que a gente acabou de viver uma tormenta aqui no Rio Grande do Sul. Eu sei que, nesse momento, deve ter muitas pessoas fragilizadas porque talvez estejam lavando as casas que foram inundadas. E é lamentável isso. Eu sei que tem pessoas, enfim, vivendo... Muitas dores né? uh, Mas também eu acho importante Eu reconhecer Que comigo hoje Tá tudo bem Com a minha família tá tudo bem Eu tô saudável uh, Enfim, então eu, eu, eu acho legal também poder trazer E poder reconhecer Que nesse momento tá tudo bem Eu gostaria, eu adoraria uh, Várias coisas Mas eu tô saudável Eu tô bem, tá tudo bem né? E às vezes, quando não tá tudo bem E eu reconheço que não tá tudo bem Bom, aí se não tá tudo bem Tá tudo bem Porque agora eu reconheci E o tá tudo bem pra mim uh, É acolhimento né? É acolher É acolher o que eu tenho para sentir Então, é por aí Conformismo jamais, tá? Conformismo é diferente de acolhimento E acolhimento é igual a E tá tudo bem Muito bom
0: nossa, Eu adorei. Tem o
1: seuzinho aí, ó. Viu? Tá, coisa. Mas, muito
0: amor aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Esse comentário da Daia Edu, tu sempre inspira.
1: Querida, foi a live dessa semana com ela também, segunda-feira na UERGS que foi maravilhoso. Que legal! Acho muito bom esse contato, essa, essa nossa aproximação, ver as pessoas aqui dentro, e isso tudo é energia, isso tudo é um retroalimentar. Uh, que bom que a gente tem esses espaços também nas redes sociais, porque ao mesmo tempo que tem tanta coisa ruim, tem isso e a gente pode escolher. E aí, de novo, eu crio, eu provoco e eu permito. Aprendi isso no Seminário Insight. Eu crio, eu provoco e eu permito o tempo todo. O que, que eu estou criando? O que, que eu estou provocando? E o que, que eu estou permitindo? E como é que eu estou equilibrando tudo isso? porque eu crio, eu provoco e eu permito agora se eu estou só permitindo e, e isso é muito legal também, porque um dia tu fez contato comigo me convidando para estar aqui, e eu permiti agora tu me convidou porque eu te provoquei, porque eu te mandei um artigo, eu provoquei eu criei, eu provoquei e, e essa é a dança essa é a dança então o que, que a gente está fazendo como é que a gente está dançando né? muito obrigado muito bom estar aqui contigo muito querida. Eu
0: agradeço muito também. Eu adorei te escutar, adorei te conhecer. Muito obrigada pelo teu tempo e todo esse teu conteúdo incrível e um convite, uma provocação para reflexão. É isso então, aí, né? ah, muito legal. Hoje é quinta. Ai, eu tô precisando de mais tempo para processar <risos> tudo isso,
1: sabe? Sabe o que eu falo assim, ó, eu falo duas, é, é muito legal esse decantar agora. Tem um decantar, né? E nada como uma noite de sono depois de tudo isso. Né? <risos> porque, tipo, às vezes a gente tá fazendo processo, eu gosto muito de processos com um grupo que tem um dia, tem uma noite, depois tem outro dia. Né? Ele não se acaba no mesmo dia. Porque durante a noite tu coloca a cabeça no travesseiro ou onde quer que tu coloque a cabeça, porque cada um cuida da sua cabeça e coloca onde quer, né? mas tu bota a cabeça e aí tu dorme e tu acordas, ah, mas aquilo, aquilo, e fez sentido. Então é isso. Prazer. Muito bom, muito bom estar com vocês. Eu sinto a energia, isso é bom. Isso é bom. legal Eu vou. Te
0: agradeço muito. Muito obrigada, adorei. Vai ter resumo dessa live lá no link da minha bio. Eu vou te desconectar, Edu, pra fazer o fechamento. Tá? Ok.
1: Tá ótimo. Obrigadão, Prazer estar adorei te conhecer. Muito obrigado. Realmente também adorei. Tchau, tchau. Eu já ia botar coraçãozinho, mas eu não consigo.
0: <risos> eu vou te tirar e aí tu bota o coraçãozinho
1: Legal. Valeu. Beijo.
0: Galera! Vamos decantar essa conversa e eu espero vocês amanhã, 5 da tarde, aqui comigo e com a Nath Velter para gente falar sobre sexualidade na pandemia. Um assunto bem interessante para uma sexta-feira e para qualquer dia, né? Fica a dica, resumos das lives na bio. Um grande beijo para os meus apoiadores. Grupo Alize Interativa Conteúdos. Lembrando, workshop de resiliência com a Jolima. No link da minha bio também, vai lá. Tem código lá. Edu, brigadão. Galera, obrigada pela presença. Espero vocês amanhã aqui nesse mesmo DvorA canal, nesse vora horário. Tamo junto. Beijo. Até amanhã. Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.